0: O Brasil tem 100 milhões de pessoas, quase metade da população do país, sem saneamento adequado. E isso acontece por um motivo. Vamos conversar ao longo desse vídeo. E a gente precisa falar de saneamento e do fato de que uma agência reguladora de saneamento explicitamente pediu para mudar a legislação, uma proposta de legislação para tirar concorrência dentro dela, para evitar que tenha concorrência dentro. A gente precisa falar disso, spoilers, porque ninguém liga. E ninguém liga para saneamento. Certo? É uma coisa que afeta 100 milhões de brasileiros, você ter saneamento abaixo da qualidade. Isso para não falar de outros problemas de vazamento de água, de ineficiência de sistema, etc, etc. Eu tô falando de gente que não tem sistema adequado aqui. Okay? Isso não interessa porque, assim, cano embaixo da terra. Não dá voto. Isso é uma coisa que político fala. Você fazer uma obra de um parque, de um estádio, de alguma coisa, asfaltar alguma coisa, o pessoal vê. O um Canada só vê uma obra, enche o saco lá do trânsito, ninguém viu o que aconteceu. Não dá voto. Então ninguém liga. Saneamento não é assim uma pauta... Nossa, manchete. Saneamento pra car... Com Tanta burrice do Bolsonaro fazendo, protestos no Chile, uh, protestos no Equador agora, a eleição na Argentina, possivelmente vai voltar daqui a pouco, o Trump falando alguma baboseira, eleições americanas, a uh, eleição no Canadá, fraude eleitoral na Bolívia, uh, mais três baboseiras que o Bolsonaro falou no meio disso tudo. Saneamento simplesmente não é interessante. E daí fica lá. E é um negócio que é engraçado, porque assim, dois, dois pontos importantes pra entender. Primeiro, é um pilar fundamental da sociedade civilizada. Você não tem como aglomerar um punhado de gente sem ter um saneamento adequado, porque senão a galera começa a morrer de doenças pré-medievais. Então não é como se a gente estivesse falando de um colisor de Hadrons, de colonizar Marte e tudo mais. É de uma coisa que não é como se as pessoas fossem pensar assim... Se a gente só tivesse alguma tecnologia revolucionária pra cavar um buraco e cano mas a gente não está conseguindo encontrar. São coisas que as pessoas já conseguem fazer. Não é como se fosse um grande, gigantesco desafio de engenharia ou alguma coisa assim. E eu não estou falando de sabe, um upgrade no sistema de saneamento de São Paulo, que é um negócio antigo cheio de problemas. A gente está falando de colocar saneamento em tipo Porto Velho e Rondônia. Não é uma coisa tão complexa assim, dá um trampinho, mas convenhamos, a gente não está falando de explorar Saturno, valeu? Segundo, é um investimento muito atrativo para vários tipos de fundos. É o que é chamado de um investimento defensivo. Isso atrai muito investimento. Então, você tem que começar a pensar... Por que, que você não tem bilhões de dólares vindo para o Brasil investir no mercado de 100 milhões de pessoas que não vão parar de usar o seu serviço? Isso é o que é chamado de um investimento defensivo. É utilidades. É energia... energia eu ia solar. energia elétrica. Farmácias. Certo? Pode vir a crise que vai vir, tanto faz, você não vai cortar o remédio da sua filha que precisa daquele negócio para não enfartar, você não vai fazer isso. Então são coisas que sempre vai ter cliente, o saneamento é uma delas. E fundos de investimento de tipos específicos adoram isso. Por exemplo, fundo de investimento dos professores do não sei o que, não sei o quê. Fundo de investimento da seguradora, não sei o quê, não sei o que. Essas coisas que não podem perder dinheiro. Eles querem ganhar um pouquinho só para não deixar o dinheiro parado, mas não vão fazer um puta risco, certo? Elas vão querer alguma coisa que é bem suce. E não falta coisa, não falta esses fundos de investimento pelo mundo. Por que, que eles não vêm botar dinheiro no Brasil? Tem a ver com uma coisa, tem a ver com uma ideia. Como eu falei lá, tem um motivo. É uma ideia, porque você pode falar assim, ah, é a legislação, é a lei, é a agência reguladora, é a política, etc. É, mas eles não vieram do inferno sozinhos, né? Porque você não pode falar que caiu é do céu. Porque do céu que não veio, né? Não veio do inferno. Mas eles não vieram do inferno assim sozinhos, do nada, certo? Eles não pararam assim e pensaram, vamos fazer um sistema ruim assim, Uau. Não, tem uma certa mentalidade por trás. E é isso que importa que, da gente entender. Não é necessariamente essa lei ou aquela, mas qual é a lógica de quem está fazendo ela. Porque no Brasil a gente tem mais 50 agências de, regula de regulação em cima de saneamento, fora a Agência Nacional de Águas e mais uma porrada de política no meio do caminho para regular alguma coisa tão elementar como pôr um cano na terra. Uh, isso complica toda a estrutura pra caramba. Por que que isso existe? Certo? Você pode falar assim, ah, a legislação aqui é horrível. não, não. não. Mentalidade. Isso volta para uma coisa que eu vivo falando aqui no Ideias Seticais, que é o estado de bem-estar empresarial. É uma ideia sobre como o desenvolvimento econômico funciona, sobre como a estrutura institucional tem que ser, sobre como que enriquecimento acontece. Não é necessariamente uma teoria unificada, inclusive quando você acusa alguém disso, o cara vai falar não, não é que eu defendo isso. Aí você olha pra, aí você mostra todas as coisas que o cara defende, o cara fala, bom, pois é, né? O que é o estado de bem-estar empresarial? É a ideia de que o desenvolvimento, o enriquecimento, o progresso civilizatório não vem através de competição. Ele vem através de evitar competição, através de evitar que pessoas arquem com as consequências das suas decisões. É através de evitar inovação, é através de você criar certos feudinhos econômicos, estagnar tudo e falar olha, isso aqui vai ser feito dessa forma por essa pessoa aqui... Esse se der errado, todo mundo tem que pagar imposto para esse negócio funcionar e acabou. E ninguém pode ter uma ideia nova e ninguém pode entrar aqui e ah, acabou a conversa. Quer um exemplo? Ônibus. Não pode ter concorrência ônibus. E não é como... Algumas... Cara, é um ônibus. A gente não tá falando de, sei lá, trem-bala, Ok. Você não pode competir com ônibus, de maneira geral, no Brasil, em transporte municipal ou intermunicipal. Pergunta para buzzer, os caras começaram a fazer isso e começaram a cair uma porrada de regulação em cima deles. Qual é o benefício para os clientes? Zero. Qual é o benefício de existir esse sistema? Zero. A competição baixaria preços e melhoria os serviços. Quem que sai ganhando com isso? Quem é dono dos ônibus e os políticos que estão regulando isso. Quer outro exemplo? Correios. Quer outro exemplo? Funcionalismo público. Se o cara não trabalhar, o que que acontece? Nada. Bom, então, o que acontece? O cara tem o direito de ganhar o seu dinheiro, não importa o que ele faça, e acabou. E se o negócio não funcionar, você vai continuar pagando. E talvez até o cara peça um aumento, ou peça mais investimento na área dele, porque aí vai funcionar. Se o cara falhar, ele até ganha mais dinheiro. Saneamento passa por isso. Voltando para o começo do vídeo. Tem agora um marco regulatório novo sendo feito sobre saneamento. Eu tenho várias críticas a ele... Primeiro pela noção de que o Estado vai regular alguma coisa em primeiro lugar e algumas preocupações e tudo mais. Mas o fato é que dentro dele, o que, que ele coloca? Ele tem uma cláusula que diz sobre livre concorrência e competição. Nós vamos ter livre concorrência e competição. Serão colocados padrões. Isso ainda é uma proposta, ainda não está vendo. Mas vão ser colocados padrões. Se uma empresa atender esses padrões, ela pode operar. E aí vai ter competição nesse sistema. Ah, mas é muito difícil você ter competição e saneamento. De fato, é um pouco complicado, especialmente quando você trava todo o desenvolvimento institucional e tecnológico disso de uma, de uma forma só, proíbe qualquer outro desenvolvimento e depois fala Ah, tá vendo? Ninguém teve uma ideia nova. Vamos esquecer o fato que isso é legal, mas ninguém inovou nisso. Ok? É um pouco difícil você competir nisso, mas o fato é que é possível. E dentro da lei lá tinha isso. E agora tá na fase de mandar emendas, vamos ouvir. Várias agências de regulação, várias entidades, várias empresas, um monte de gente manda propostas, todo mundo pode mandar uma, até, até onde eu entendi. E uma agência de regulação mandou uma proposta pedindo para retirar essa cláusula de competição de dentro do marco. Não, não pode ter competição! Não! Livre competição e competitividade! Não, tem que tirar isso aqui! E a justificativa para retirar a competição é a coisa mais massa. É raro você ver tanta sinceridade, tanta honestidade vindo de um, uma agência de regulação de um organismo político. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Para quem quer ver, tá aí a justificativa em texto. Uh, se você quiser ler ela e tudo mais, boa sorte. Ela tá bem mal escrita, inclusive. Mas o resumo da justificativa <risos> é que se tiver competição, a agência perde o poder de escolher quem entra. É isso não, ó, se tiver livre competição aí eu vou ser obrigado a deixar entrar quem atende os parâmetros e aí vai entrar um pessoal e fazer saneamento e eu não vou mais poder dizer não então aí não dá, pô ah. não, é... ah. não dá, cara assim, ó Vamos lá, gente, tem vários livros que vocês podem ler para entender isso ao longo da história do pensamento econômico. Aqui tem um livro de história do pensamento econômico do Mary Rothbard. É uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico. Eu vou colocar todos os links disso na descrição aqui. É um calhamação assim, é um negócio, ok? Mas você consegue ver Se você não está afim de ver isso, veja outro livro do Mary Rothbard, que é o The Progressive Era. Que ele mostra a mudança de pensamento econômico e institucional ao longo do século XIX e XX nos Estados Unidos. Pega ali no fim da, da Guerra Civil e termina, uh, se eu não me engano, com Woodrow Wilson... Não, termina com a Primeira Guerra Mundial. É. Sim. É. Veja isso. Ou veja um outro livro também muito bom, chamado Triumph of Conservatism, que não é sobre conservadorismo, mas é, que é do Gabriel Coco, que é um cara de esquerda, inclusive... Os três livros narram a mesma coisa. A história da regulação não é o que você acha que é. A maior parte das pessoas acha que agências de regulação ou regulação estatal de maneira geral... A história é o seguinte. Tinha o um livre mercado e daí ele deu errado, deu um problema, ele não funcionou, ele explorou as pessoas. Aí o governo falou, eu vou ter que regular e daí ele regulou. Não, a história não é isso. A história é o seguinte, você tinha livre competição e ela funcionava e tudo bem. E daí o pessoal tentou cartelizar e ganhar dinheiro pra caramba em cima disso e explorar as pessoas. E daí não deu, porque você não consegue fazer isso em livre mercado. Formação de monopólio é impossível em livre mercado. E daí o que eles fizeram? Eles foram pro governo e falaram, governo, olha, olha os caras, tem toda essa competição aqui, acaba com esse negócio aqui, por favor. E daí o governo falou, tá bom, e foi lá e regulou o negócio e acabou com a competição. Essa é a história de basicamente qualquer regulação. Basicamente exceto pelas aquelas onde depois, porque depois o que aconteceu? Depois um pessoal começou a olhar para a regulação e falou assim, não, pera, vamos vamo pensar aqui. Se ela existe, deve ser porque tinha um problema e o governo regulou, porque o político quando fez a lei falou que era necessário, então vamos assumir que ele está certo, né, porque político nunca mente, eles nunca têm interesses deles. Então, deve ser isso, então a gente assume que essa regulação tem que existir e começa a inventar casos hipotéticos Uh, aonde isso seria necessário. E daí a gente diz que ela é necessária e nunca confere a história para ver se isso realmente aconteceu. Certo? E também tem um trabalho muito bom, que é do Thomas de Lorenzo, que ele fala também sobre falha de mercado, e especialmente ele fala com eletricidade, gás e saneamento também. Ele fala, cara, existia competição ampla nos Estados Unidos antes disso tudo ser regulado, e daí foi regulado e a competição acabou. E é extremamente bem documentado como a competição acabou justamente porque algumas empresas queriam um cartelzinho para elas e o governo deu. Essa é a história da regulação. Então, assim, exceto nos casos onde a galera esqueceu que essa é a história e fez isso por boa intenção, porque eles presumem que a regulação tem que existir e nunca questionou a história no negócio, a origem disso é cartelizar e gerar poder econômico e político. É impedir o livre mercado de funcionar. Mas raramente você vê peças de tamanha honestidade como uma agência reguladora falando NÃO! Mas se tiver competição, aí eu não tenho mais o poder de mandar. E daí não dá. Então não pode ter competição. É um sincericídio muito importante entender e ilustra uma mentalidade. Não pode ter competição. Qual, qual é o problema? Qual que é o problema? E se tiver competição em saneamento? Ah não, porque daí vai virar o Chile. Porque no Chile você tem a privatização das águas e é caro. Primeiro, não. Você tem um monte de programas sociais que, inclusive, subsidiam o consumo de água. Então, tem isso. Se você for ver, o acesso de residências urbanas e rurais a saneamento é superior a 95% no Chile. Então, ah, é caro. Mas tem. Então assim, quando você tem inovações, primeiro, não tem. Aí tem e é caro. E depois tem e é um pouquinho menos caro. E depois tem e é muito barato. E assim a vida segue. Exceto quando o Estado chega em algum ponto e fala: não, não pode ter mais inovação, ou vamos erguer o preço aqui para todo mundo se ferrar, porque senão vai ter competição. Certo? Ah, não, porque vai virar. Um... Qual é o problema? Qual é o problema de você ter competição em fornecer um serviço para a população? Ah, alguém vai ganhar dinheiro com isso. Tá, digamos que isso é um problema. Então, não vai ter. É isso. Então você. Que é isso que soa. Às vezes eu sei que, de fato, o cara fala assim, eu prefiro que as pessoas não tenham saneamento e alguém não ganha dinheiro do que as pessoas terem saneamento e alguém ganha dinheiro. Mas eu tô dizendo que é todo mundo que diz isso. Mas quando você é contra saneamento privado ou envolvimento de capital privado em saneamento numa situação como o Brasil, onde não tem como fazer, basicamente o que você está dizendo é, eu prefiro que... Pobres, de maneira geral, porque são as pessoas que estão em cidades mais distantes, estão na periferia, estão na, nas comunidades rurais, etc. Eu prefiro que especialmente os pobres fiquem sem saneamento e sofram do que sofrer a possibilidade de alguém ganhar dinheiro com isso. É a ideia de que o okay, que? O Estado tem que fazer tudo. Não pode ter competição. Tem que ter o que então? Porque a opção é cartelização estatal ou comunismo. Não tem realmente outra coisa. Então, o que, que o cara está defendendo? Essa é a mentalidade que faz com que a gente tenha tão pouco saneamento no Brasil. Com que metade da população, quase 100 milhões de pessoas, não tenha acesso ao saneamento. Porque, ai, daí vai ter competição. Ah, o Estado deveria fazer. Primeiro, não é imposto é roubo, o Estado é uma gangue. Mas, digamos que, tal tá, o Estado tem que fazer. Com que dinheiro? Não tem e não vai ter. O Estado brasileiro está quebrado. Com que dinheiro nós vamos fazer esse saneamento? Não tem. Então, ou você coloca capital privado nisso, ou você está falando assim: olha, vamos condenar metade da população a nunca ter saneamento porque, porque eu não gosto. É isso. É essa mentalidade anti-empresas, é mentalidade anti-empreendedorismo, é mentalidade anti-competição, é mentalidade anti-indivíduo, é mentalidade anti-empreendedorismo ela se manifesta no saneamento aqui, estourando com a vida de metade da população brasileira, e estoura várias outras coisas mais. E é raro a gente ver alguma coisa tão honesta, sincera e transparente como essa proposta de emenda que esses malucos fizeram. Agora, não é só esses malucos. Você vê isso para todo lado. Se você pegar essa ideia de estar de pra zero e colocar na tua cabeça, começar a olhar teu dia a dia, cara, você vai passar uma raiva. Você vai falar, cara, não é possível, o Rafael comprou um monte de ação da empresa que faz Rivotril e depois gravou esse vídeo porque ele vai ganhar uma puta grana, não é possível. Mas é. Agora, só para tentar equilibrar a tristeza, que é isso, eu queria lembrar você que uh, tem vários grupos de estudo em Fortaleza fazendo um levantamento de fundos e donativos para ajudar as vítimas daquele prédio lá que desabou e matou uma puta galera em Fortaleza. Então, se você quiser ajudar isso, né? Tem esse vídeo super negativo e tudo vamos terminar com coisa positiva. Se você quer ajudar pessoas para tentar contrabalancear esse desgraçamento mental geral que existe na nação e ajudar alguma pessoa, o link vai estar tá lá na descrição para você ajudar essas pessoas também.